0: Och hej och hjärtligt välkommen till NEM-podd med mig, William Iversson. I dagens podd så kommer vi gå igenom med LB som var innan av Vi kommer även gå igenom MFF Onsala, en kuppmatch som skulle ha spelats i under sommaren. Men nu spelades den under hösten på grund av att man MFF kvalade då till Champions League. Och vi kommer även gå igenom MFF Östersund. Och vi kommer även blicka fram emot eh, den kommande cl mot Chelsea i London imorgon. Vi börjar då med den matchen som var innan landslöksuppehållet. Det var då MFF mot Melby. Det var ju publikfesten. Detta utspelade sig då den 3 oktober. Det var över två år sedan publiken i sån stor skara kunde samlas igen. Och innan matchen var det uppmaning till marsch från Möllevångstorget. Det var mycket sång redan där. Och det var sång hela vägen till stadion. Det var lite bengaler. Väldigt fin stämning. Och även på läktaren redan på uppvärmningen så sjöngs det riktigt mycket. är alltid i vårat mål ök- ekade och ökade när spelarna kom in på planen. Det var bara seger som gällde nu. Spelarna hade pratat hur mycket de hade saknat publiken. Och de var riktigt taggade hade de ju sagt i alla fall i pressen inför matchen. Men det började inte riktigt bra. Tidigt ungefär i den tolfte minuten så tar Mjällby ledningen. Det är ett inspel som Johan Dalin Han tar den men han släpper den. Han tappar den alltså. Och där kommer då en rusande Mjällby och det står 1-0. Och där i samma veva så har det tänts mycket bengaler på Malmö släktare Kan det vara så att Johan Dalin inte såg... Riktigt. Oavsett så skulle Johan Dalin gjort det mycket bättre i den situationen. Johan Dalin är en riktigt bra målvakt och alla kan ju som sagt göra misstag och han tar på sig detta misstaget. Men oavsett så var det en väldigt eh, dum bränning just vid den här situationen. Det var inte riktigt snyggt gjort. Det passade inte riktigt in. Men vi ska inte hänga oss upp på det. Malmöfe får inte riktigt igång spelet förrän i slutet av halvleken. Det är... Malmöfe får dock bollinnehavet men de kommer ingen rört. Det är väl slut av halvleken de får några chanser med Mjällby, smålvakter, kanon och Melby är i en riktig fin form. De håller nollan efter match efter match och har verkligen lyckats med försvarsspelet. Malmö FF går då in med 0-1 i paus och det buas väl lite lätt på läktaren. Det var ju inte så här det skulle se ut. Malmö FF skulle ju leda den här matchen nu när det var fullsatta läktare. Det var 21 000 på plats. Malmö FF kommer ut ändå som ett annat lag ändå. Alltså ett, kan man säga. Det skapas mer chanser och det är ändå mer fart i spelet. Och Cholak hade ju ett fantastiskt läge där han kunde sätta ettet om han hade fått lite bättre träffbollen. Nu gick den inte över. Det var ganska öppet. Men bollen ville inte in och det blir liksom inget av det riktigt förrän i slutet av matchen där Malmö FF får ännu mer chanser och det borde väl stått 1-1. Det kändes som att det var en 1-1-match. Men jag tycker ändå att Melby förtjänade på ett sätt den här vinsten ändå. Man FF borde haft mer fokus när det var en sån här viktig match i guldstriden. Det var ju väldigt trist att tappa de här tre viktiga poängen. När fansen var tillbaka. Det var ju stor besvikelse både på planen. Efter planen så bröt ut ett eh, lite mindre slagsspro... Ett bråk, helt enkelt, mellan Mjällby-spelare och MF-spelare. Och det var ju inte riktigt kul att se. Men som tur så löstes det väldigt snabbt. Jag tänker att eh, vi lämnar den här matchen helt enkelt. Det roliga var då att publiken var tillbaka. Det var ju en seger i sig, men själva matchen var inget vidare. Man måste kunna göra det bättre när det är en läktare Så det kanske var lite press... Även om de har pratat väldigt mycket om att de var glada för att publiken var tillbaka så kanske de inte riktigt kunde ta in den när det väl var blik på plats så mycket. Men nu jag sa ju då att Johan Dahlin gjorde en tabbe och han tog på sig det. Och på läktaren efter matchen så var det någon supporter som skrek att han hade gjort någon tabbe och Johan så så riktigt arg ut. Liksom. Det, det såg ut som att han ville få ner den här supporten på plan liksom och mucka med han det är Johan De Lin. Han är en riktig envis kille. Det var ändå fint att se. liksom Att han visade att han hade gjort ett misstag. Och det var ordnat att och skriker. Det var ju inte så att det var många som skrek det. det var ju en viss individ Och det var ganska idiotiskt egentligen. Johan Lin är en väldigt säker målvakt som jag har varit inne på. Jag tänker att vi går vidare på, då till MFF Unsala. Det var en match som Malmö FF bara ska vinna. Det är ju en match som... Lite liknar den här matchen MFF-Chelsea. Eller Chelsea-MFF hur man ser på det. Den matchen ska ju bara Chelsea vinna egentligen. Och eh, den här matchen skulle ju bara MFF vinna. Och jag tänker att jag går inte riktigt in på denna matchen helt enkelt. Det blir eh, 5-1. Och jag kan se målskyttarna årskittarna. Sholak är fenomenal. Han gör ett hattrick Sitt första hattrick i Malmö FF. Och eh, Birmansevic gör ett mål. Och Abubukari. Malik Abubukari alltså. Gör ett fenomenalt mål i, vad heter det? Krysset. Och det enda som händer är då att man FF går in i paus bara med 2-1. Vilket var ganska konstigt. Vi borde ju leta med typ 3-0. Men vi hade då en 2-0-ledning. Men i slutet av första halvlek ungefär i 41-minuten, så klantar Björkqvist till dig i straffområdet. Han ska bara få bort en boll, men får inte bort bollen. Och Melby gör då mål. Och man ser verkligen hur Johan Dahlin inte gillar att släppa in bollar. Han verkligen i, eller han skriker ju på, vad heter det? Björkström, Björkqvist heter han. Eller Björkström, ja, skitsamma. Han skriker i alla fall på han att det där var inte bra gjort. Och man kan ju säga att ska man verkligen skrika på en ung kille så. Men man måste lära sig och Johan Dahlin är en väldigt bra mål på grund av att han är eh, väldigt verbal så jag tycker ändå det var bra att han skrek liksom, visade att så där kan man inte göra för det var ett relativt stort misstag och eh, Björkqvist reparerade det då det mål sorry, reparerade det misstaget med att eh, få fram en riktigt fenomenal boll till Abubukari, det var inte han som var sist på bollen men det var han som gjorde en väldigt fin, vad ska man säga en hockeyassist helt enkelt vi lämnar eh... Den här kuppmatchen och blickade fram fram emot MFF Östersund. Där var ju en måste match efter att Malmö FF hade tappat mot Melby. Det här skulle bara Malmö FF vinna. Det var plasten och det gillar ju inte Malmö FF riktigt. Och vi hade fortfarande inte tillbaka Oskar Levicki som är en fenomenal mittfältare. Men vi hade dock Niklas Moisander tillbaka. Han var uppe på bänken. Och Sergu Penna var dock inte tillbaka. Han är med på landslaget. Vissa hävdade att han var skadad. Men Jondal Thomas, hävdade att han bara vilade i två av tre matcher. Han spelade då en match där. Det var väldigt, väldigt olika besked. Perus läkare sa att han var skadad. Medan Jon sa att han vilade i dessa matcherna. Och man får väl lita på Jon helt enkelt. Men om vi ska gå in på matchen då. MFF börjar väl att. De tar väl ändå initiativet och håller i bollen Men de var väldigt svårt att hitta några lägen Och i denna matchen var inte och innocent riktigt bra Alltså han var inte dålig heller kan man säga Men han hade ingen riktig Alltså han var inte riktigt eh, Behövdes inte riktigt bra. Han var, eller då då helt enkelt Han eh, hade ingen riktigt funktion i denna matchen Han är ju en defensiv mittfältare. Och Malmö FF hade behövde ju bara gå offensivt i denna Så Malmö FF testade att sätta upp Bonke lite högre upp och Bonke är ju inte offensiv så det ledde ju inte heller till något be- bättre egentligen. Medan då Rakip, hans mittfältspartner, tillsammans med AC också, gick lite högre upp. Eller gick lägre ner då helt enkelt. Men Bonke var ju högst upp då. Vilket såg lite konstigt ut. Men i den, de sista minuterna i, av halvleken så dribblar Birman sig igenom straffområdet och blir fälld. Och... Denna gången kliver Antoni Schollack fram och han gör inget misstag. Han sätter 1-0 och springer fram till de 52 hjältarna på läktaren från Malmö. Det är ändå häftigt att ta tagit sig från Malmö till Östersund på en liksom helg ändå. Det är en lång resa men, men det var väldigt fint att se och det stod 1-0. I denna matchen. Och eh, vad ska jag säga mer idag Det var ingen fenomenal halvlek. Och eh, vi går direkt in i nästa halvlek helt enkelt. Där eh, Jon agerar och tar ut Bonke. Bonke hade väl inte en av sina bästa dagar. Och hade väl inget riktigt att göra. Liksom. Det var inte en match där man behövde Bonke på det sättet. Där man ska liksom grisa efter en seger eller så. Men eh, han sätter in... Adinalic och det visade sig vara väldigt bra för efter en Jo Ingeberget passning så gör Adinalic 2-0. Och redan där så dödas matchen. Östersund blir ju ännu deppigare och nu är det nog Superettan som väntar. Men det skulle bli ännu värre för Östersunds del. För bara några minuter senare så rinner det till igen. Då är det vår kapten Anders Christiansen som gör 3-0. Och det skulle också bli slutresultatet 3-0 till Malmö FF. Och fuskarna Östersund är på väg ut till Superrättan vilket är härligt. Det är också härligt för att det är ett plastlag. Det som var positivt var vinsten här och de 52 Malmöiterna på läktan. vilket var väldigt härligt att se. Jag tänker att vi ska även gå in lite på de matcherna som spelades i denna omgång också. Vilket angår Malmö FF. Djurgården förlorade dem mot Elfsborg, vilket var väldigt bra. Och även AIK förlorade mot Hammarby. Det är vi väldigt tacksamma för. För nu har Malmö FF detta i egna händer. Malmö FF har 44 poäng och bäst målskillnad. medan både AIK och Djurgården har också 44 poäng men sämre målskillnad. Medan Elfsborg har 42 poäng. Två poäng mindre alltså och det är ju då ett, eller en guldstrid mellan fyra lag kan man säga. Men det är väldigt härligt att vara serieledare även om det är bara på målskillnad. då har vi en väldigt bra målskillnad och vi har då gjort flest mål i hela serien. Och det ska vi fortsätta med och nu ska vi inte släppa taget om den här serien Nu ska vi bara gasa ifrån helt enkelt. Vi släpper detta och blickar fram emot matchen. Som eh, spelas imorgon på... Vad heter den nu? Jag, jag har glömt det helt enkelt. Det är i alla fall i Stanford Bridge helt enkelt var det. Nu kommer jag på det. Ett eh, hjärnsläpp helt enkelt. Men eh, Malmö FF går ju in där som är riktigt underdogs. Det är väl ingen som räknar med att eh, det Blower ska ta tre poäng. Det kanske kan vara en hjälp för Malmö FF för att man går in för underdogs och liksom inte... Har riktigt press på sig. Och det som är väldigt fantastiskt är att eh, det reser ner ungefär 830 MFF-supportrar till London. Alltså bara på en vardag liksom. Det är ju fantastiskt. Och de här supportrarna är ändå viktiga för MFF-spelarna. Det är liksom viktigt att känna sitt stöd. För eh, det är ju en enorm uppgift som väntar imorgon. Det gäller att inte släppa in ett mål innan de första 20 minuterna och det är väldigt viktigt att vi egentligen har nollan hela halvleken och liksom kan gå in eller det kanske kan stå ett eller så men inte ligga under. I alla fall känner känna att vi är med i matchen om det, det skulle stå 1-2 till Chelsea kanske inte så farligt men det får liksom inte stå 2-0 eller 3-0 för då är det liksom andra halvleken redan över. Det är oerhört viktigt och i denna matchen tror jag att Bonke kommer vara... Väldigt viktig som defensiv ankare. För nu har vi tyvärr inte Oskar Vicky. Vilket han är ju väldigt bra. Han är ju till och med lite bättre än Bonke. Men i denna matchen tror jag att Bonke kommer att fylla en bättre funktion. Än vad han gjorde mot Östersund helt enkelt. Där vi inte riktigt behövde försvara lika mycket. Men det skulle bli väldigt intressant att se hur startelvan ska se ut. För... Redan på söndagen så har vi en oerhört viktig match mot Varberg i Varberg. Och Varberg har ändå visat sig vara ganska bra. Och det finns ju som sagt inga enkla lag i allsvenskan. Så det är väldigt viktigt att vi vinner den matchen. Och det är väldigt viktigt att vi vinner resterande matcherna för guld. Även om jag tror att de andra lagen kommer fortsätta tappa. Självklart kommer AIK tappa i Malmö när de möter Malmö. På den 27, det är ju då nästa onsdag i Malmö. Det kommer vara en riktig eftermatch. Men jag tänker väl ändå att vi ska stanna kvar lite i Chelsea-matchen fortfarande. För eh, Anel Ahmed Hodgcic är då avstängd. Han missar denna matchen helt enkelt. Han får ladda upp inför en guldmatch i Varberg. Det är ju många MF-supportare som har det. Köpt resan dit och köpt biljet för att stötta man FF helt enkelt vilket är fantastiskt. Det är ändå en ganska nära resa men eh, istället för Arnell så kommer ju då Niklas Moisander som var varit skadad förmodligen att gå in och spela. Han är ju en väldigt duktig finländsk rutinerad mittback och det är härligt att ha han tillbaka. Och vi har även Martin Olsson som nu spelar med eh, Nässkydd eller ansiktsskydd Hur man vill se det Han liknar nu Batman Man kan börja kalla honom för Batman Nej, men han har ju ansiktsmask Det ser ganska kul ut Det var det, det sista som hände i melby Var att han fick en armbåge mot näsan Och eh, bröt helt enkelt näsan Så han eh, får ha det här skyddet Några veckor Kanske några månader eller så Han sa ju själv att det är väl lite jobbigt men det funkar ändå. Och Martin Olsson har ju spelat i Premier League och mött Chelsea några gånger. Han har väl vunnit någon gång och förlorat några gånger. Och han känner till och med Romelu Lukaku som är en stor stjärna i Chelsea. Vilket är ganska coolt. Martin Olsson är som sagt rutinerad och kommer vara viktig för många med FFM. Det som kommer vara viktigt är att vi har fokus och man kan inte begära att man ska vinna den här matchen, det hade, det hade väl ändå varit svårt. Men man kan begära en riktigt fin insats av pågarna som går ut på planen. Och i fotboll kan allting hända. Det är 11 mot 11. Och eh, vi hoppas helt enkelt att man vill den här matchen. Och så säger vi framåt Malmö, heja det blåa, mot tre enkla poäng på Stanford Bridge imorgon klockan 9. Bye-bye everybody.